0: 大家好，我是华新保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈一谈生活与保险。今天呢，很高兴能够认识了一位前辈，叫做丁教授吧。丁教授呢，最近出了一本书，叫做《金贝世界》。那这本书我稍微拜读了一下，那知道说这个金跟贝加在一起是贪。也就是人性里面的最基本的一个贪，就是今天贪心啊、贪财啊、贪色啊，什么都是贪。那今天丁先生呢，他是以一个过来人的角色，因为他过去的经历非常的奇怪。他在做过台湾的这个所谓的国票证券董事长，对。那也就是说，他在看到这个股市的起起伏伏，然后以及呢，有很多人在叫做股海的沉沦，就不管是赚也好，赔也好。那今天我特别能够请到我们的丁教授来这里边闲聊一下。那尤其是现在2022年，我们都知道物价，尤其是在美国，所谓的通货膨胀、通膨已经高到不得了。通货膨之外，又有一些我们真的讲说不良的议员，把我们的基本工资，然后从当初的大概十块，然后提到了现在的十五，然后到了一月份以后，餐饮业。从十五很多比较大型的餐厅就直接跳到了二十二，你想想看，一个十五块钱的最低工资跳到二十二，那如果洗碗的打二十二，那大厨是不是要拿四十了？或者大厨是不,是不干。那那个立法人说，我只有规定一百家店以上的公司用这个法律，一百家店的我们没有这个法律。那我请问你，你是洗碗的，你在小店里面洗碗是不是也是洗？在大店里面，希望也是行。那一个是十五，一个说十二吧。你是不是有机会就往高的爬？整个的物价指数一定会有很大的波动。那尤其是现在美国的利息也一直往上面加嘛。所以说今天来跟这个丁教授稍微的闲谈一下，聊一下，就在二零二三年我们的前景，我们的展望。呃，谢谢张总的这样的一个的邀请。其
1: 实这个。题目是很大的呀，我们稍微往前讲一点。二零二零年就是 COVID-19， 那在那个时候，其实就把很多的供应链，一些很有效率的的的的,的供应链，就开始因为隔离啊，然后停厂啊，所有这方面的东西都开始被供应链开始被打坏了。那个时候其实就应该。这些央行的官员们就应该要注意这个事了。然后接下来，其实通膨起来，那当然 Fed 没有其他的办法，各国的央行也没有其他的办法，基本上就是升息。那么我们走到今年六月份，其实 COVID 已经飞的位来，但是在那个时候啊，所有的东西因为二月份俄乌战、呃、战争，原物料批发全部都都起来，再加上。美国的一些石石油公司啊，这个最近 Joe Biden 还是跟他们讲，说你们在发一些不应该发的财，你们是趁机这个 jack up the price。那么我们看到这些事情的时候，其实 Fed 在六月份的时候就应该要懂，比较大大的懂。但是那个时候的 Fed 的官员就呃 Jerome Powell， 他就说，其实我们看到长期通货膨胀的预期，还在相对低档，所以说他们认为说这个东西不是。很严重的，到了七月份、八月份那就不得了，所以说他们就这七八九连三次升三码，这是一个很匆忙并且惊慌。九月份升完以后，他出来讲话会后的的这个记者会，他又讲了很很严重的话，他说我们 d e t e r m i n e 就我们很有决心要把通膨 CPI， 他们讲在他在 speech 的时候是 C CPI 降到 two percent。那这样子一个一个动动作是非常大的，并且他在会这个会后的这个演讲的当中提了一个最重要的事，就跟刚刚张总是讲的，美国的劳动市场其实是其实是强劲的不得了，美国的经济其实是相相对很健康的，但是因为 Fed 在六月、五月、四月没有动作，所以说他基本上是在补他的 homework， 他也不承认他的错误。后，当然后后来说、啊，他们动作稍微慢了一点，因为打通膨就是要 preemptive strike， 你要事前打，嗯还没有成型的时候，你就要就要打他。然后你在很这个通膨很严重的时候，你也不能打得太用力，因为打得太用力，二零二三年肯定就衰退了。那现在他这样子，七八九月这样子升三码，我个人的感觉是，看起来十一月他还是要升三码，但是我觉得这一次升完。接下来 ，either stay or 明年初看状况。我觉得这个明年降息的可能性是很大的。理由，我觉得第一个就是打通膨，你不能打到自己受伤那么重。一个很重要的理由就是，嗯就是、1979年的时候 ，Volker 叫福尔克当央行总裁的时候，嗯、那个时候美国经啊经济问题是很大。的。失业率百分之八，通膨百分之十三。那段时间，经济学家就给他一个 term 叫做停滞性通货膨胀，就经济不成长，通膨很高，失业率一样是很高。所以说那个时候是是困难的。v o k e r 一九七九年十月份到国会去做证的时候，他说我们要开始把货币紧缩起来，然后放宽利率的这个空间。所以说我们就会看到这个一九八零年 Fed 放瑞短率哦，二十帕，那个时候是不得了的高。然后
0: 我们现在贷款利率到七跟八已经受不了，那个时候是二十。
1: f e d 放瑞短短率哦，所以说他在这样子用力打通红的那当然就是一九八零八一八二，美国就 recession 衰、嗯、退就,就很厉害。所以说，我现在的观察是 ，Fed。现在连续三次升三码，我觉得这个多是基本上是已经够了。我们接下来看到的十月份的数目值，我们比较喜欢看一样东西，叫、就、做、是、PCE， 叫做 Personal Consumption Expenditure。这个是我觉得 Fed 官员也是这样想，这方面衡量通膨应该是更准，就是你这个月花出去消费的钱，跟上个月这个 percentage 是一怎么样？我觉得这个是、嗯。比 CPS 是是更要更要准确一些。我的看法是 PCE 大概在十一月，在十月、十月、十一月都会降。本来是这个五点八，应该会降到四点多。其实四点多到了明年 Fed 的 forecast 是认为 PCE 大概是会降到二点八。嗯嗯嗯，二点八跟二，其实我觉得不是非常远的,、嗯嗯、的意思就是说。Fed 在十一月再升三三码，就是连续四次，每一次都是升生三码。我觉得这个力道是已经很够了。那个时候，我接下来十二月，我觉得就应该要停了。那 Stay High， 这是 Fed f u n Rate，Stay High 一阵子，然后慢慢慢慢放松下。那这个里头有一个重要的事，刚才嘉龙是讲，就是劳动市场太太厉害了。九月份的失业率 3.5。百分之三点五，几乎是充分就业了。九月份，那八月份、九月份，基本上所有的数目字告诉我们说，一个愿意工作的人，并且可以工作的人，嗯、他有二点二个工作机会等着他。就跟张主任那个讲、嗯，一个洗碗，你要洗十五块,块，他这洗二十二块，因为都做一样的事，可是你只要稍微 survey 一下。你就可以找到，因为有别人要花更高的钱，因为 labor market 劳劳动市场是非常 tight， 所以说大家都是需比较高的工，并且是有的。那在这样子的状况下，通膨是不容易被打下来。那 Jerome Powell 在在会后的这个 speech 就讲说，他要希望能够把劳动市场恢复到均衡。均衡的意思大概是，一个愿意并且可以工作的人，基本上有一个。工作的机会就可以了，像现在是 2.2， 二，那当当然 w a g e 就是工资会有关系。那么市场的解读就很清楚啊，你本来是 2.2， 然后现在要降到 1， 的意思就是企业聘雇要变少。那假如说经济在不好，那当然可能会 lay off 人了，开始资遣人、嗯。所以说，他就觉得说，哇，假如我们把劳动市场弄下去的话，那么 recession 这个衰退。明年就看得见了。那我的看法是啊，现在这些原物料价格，所有这些东西都是在在下来了，还有房房价，嗯嗯慢慢下来。唯一很难打的就是劳动市场，劳动市场实在是太紧那么要打这个这个东西，除了升息，现在已经这样子升成这样子，渐渐的这种紧啊。到了明年，按照 Fed 的 forecast， 是说明年大概失业率会到 4.1 一，这四点还是非常厉害，也是充分就业。所以说我，我觉得，假如就慢慢慢慢在 Fed Funds Rate stay 在 high， 我觉得慢慢再走个一季、两季，我觉得基本上这个东西是会下稳定了、嗯。所以说通膨嘛，我们 Economists 认为说要打通膨其实是不难的，只要你用力打。嗯，你一直把钱紧缩起来，利息一直都不断的升高，当然就停了。以前的经验就是这样，可是现在美国经济是好，是健康的。那在这种情形下，你要把自己打得遍体鳞伤，这常、嗯、这这,这不太需要讲。所以我就经常觉得说，现在这样的身
0: 心的状况，嗯嗯、大概到十一月，大概就应该停了。那所以说呢，如果说我们是靠利息过日子的退休人士，是过去是每一次每每三每一个月在往上面升三码的时候，你都后悔你之前早放了定存是。那也就是在我们这个一基本预测到十一月份到十二月份的时候，如果说哎差不多差不多了，很可能你该去放放地存了。是，不管是三个月的、六个月或一年的，只要看到好的利息，先丢进去，肯定也不要丢全部嘛。啊，对，把你的手上这个现有的那个流动资金分成三份嘛。嗯一部分的做三个月，一部分做六个，月，一部分做十二个月或九个月。如果真的在删了，那你就把这个三个月未到期，你有就 renew， 有更好的利息。那只有这种方法，真的是过去的十年八年了、啊，那个零利率的，或者是那个零点几个利率，对所有退休人士来讲，真的要命的、啊，是非常辛苦。那一个是一通膨，一个缩表，联邦政府怎么把钱收回去呢？缩表就是停止购债，因
1: 为本来发的债，他用一张纸换一大堆钱来，对大家去买他的债。那基本上这个是一方面是要放给他平常要支付薪水啊，还有政府的花费用；另外一方面就是他这个债是可以调节货币的供给。那么缩表的意思是说我就不买债，了，我不把钱呃放出去，他自己发的债自己再买回来，不是就把钱放到这个社会上了？那所以他缩表的意思，他不继续再买他自己发的债，那么。事实上，对货币的供给就变少。其实这也是一个打通膨的一
0: 个办法。那可是呢，有就是很多人做企业的人在讲说，当初他的房地产、是他的 warehouse 借的是 3.8 的利息、嗯，现在呢，存款利息已经都到了 3.8 了。嗯。那可是呢对银行来讲，当初借你的这个七年、十年是 3.8 嗯。可是我现在去收存款，我都要给了 3.84 了。那对银行来讲，会不会是一个很大的危机呢？应
1: 该是不会的。我觉得美国的银行非常精明，非常精明。他们都会很主动的告诉你说 so ，sorry， 我们现在要把 contract 再重新写一下，或者是说他原来的约可能就有这种 adjustment， 就是这个调整的一些 loss。所以说，我会觉得说，银行在保守他们的利差这方面，应该是。没有什么大
0: 问题的。那也就是说，他可能会用联邦的基准利率，是、啊，然后什么加一啊、啊减一啊，都好嘛
1: ，对
0: 对。那所以说，如果说当初的合约是这样的话，对银行来讲，他就不会受到伤害了。应该是还好。平常我们在讲说。那房地产的部分呢？嗯，那是比较惨的。嗯、uh、h -huh. o u s i n g price 现在是很清楚在往下走。那
1: 么原来的 mortgage 买房子人的需求一定是降了、嗯嗯，因为它价钱变贵了，房地产的价格就跌了。那房地产的价格跌了，这个时候假如说银行用房地产做抵押品，那么它抵押的东西就变少了，嗯、价值就变少了。所以说，商号他要把。这个要让那个借借款户，要不然你补一点你的 collateral， 要不然就是我要加你一些利息。那这件事情假如是变成一个连锁反应，就是大家因为看房子跌，所以说有人撑不住，然后利息又很高，那他就会想要被，就是他可能被银行 force， 你要不然就要卖。那假如这是一个连锁的反应，那么银行当然是会亏。嗯
0: 嗯，休息一下，我们马上回来。